0: C'est l'heure du face-à-face, -face, euh, alors euh, entre Pierre Jacquemin, hebdomadaire, politis, et il devait y avoir euh, David revaud mais qui, euh, bah, qui n'est pas là pour. Euh, voilà du problème de circulation euh, parisienne. Donc, eh bien, écoutez, on va, euh, on va débattre tous les deux.
1: On peut parler de la une de Politis, peut-être ah oui, parler <rire> de la, la une de déjà. Politis, votre belle enquête, ça fait un an que euh, Pierre-Jé qui est Hugo Boursier, mène l'enquête dans les établissements scolaires pour connaître un peu l'état d'esprit euh, de l'éducation nationale face aux violences sexistes et sexuelles entre les élèves, entre jeunes. Oui. Euh, enquête assez euh, incroyable, où on apprend oui. justement le manque de moyens dans l'éducation nationale, le manque de formation des enseignants, le manque de personnel présent aussi pour reculter la parole. Oui. Euh, voilà, enquête passionnante, à lire ouais, dans Politis.
0: Bah écoutez, dans, voilà, à lire dans Politis. Alors, après qu'Emmanuel Macron ait évoqué la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, les réactions internationales ont été immédiates. Tout le monde S'y oppose, bien sûr, mais l'Elysée assure vouloir faire pression sur Vladimir Poutine et en quelque sorte rétablir une forme de dissuasion. En France, le débat s'est vite enflammé entre la majorité et le Rassemblement national. à l'image de cette joute, vous allez voir, entre Gabriel Attal et Marine Le Pen, c'était hier à l'Assemblée nationale. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées
1: à l'est de l'Europe. Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie, pas il y a dix ans, pas il y a cinq ans, il y a seulement deux ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen
0: voilà, en tout cas, la guerre est, est, est déclarée euh, avec des troupes <rire> bien au sol à l'Assemblée nationale. L'exécutif cherche depuis, bah, depuis déjà un petit moment, et on l'a vu euh, au Salon de l'agriculture, cherche à décrédibiliser le, le RN et à euh, les forcer, en quelque sorte, à forcer les pro-Poutine à se dévoiler. C'est un peu ça
1: Oui, oui c'est vrai. On voit très bien la stratégie qui est celle du gouvernement Attal à essayer de mettre en scène le duel euh, Macroni face au Rassemblement. National pour montrer que la seule alternative finalement à l'extrême droite ce serait euh, euh, les rangs d'Emmanuel Macron, mais il faut dire qu'au moins pour une fois on peut saluer effectivement l'intervention du premier ministre qui a euh, parfaitement répondu euh, sur les bancs de l'hémicycle face à l'extrême droite qui effectivement accusait euh, le, le gouvernement. Il était fort quand même, il était fort. Il était fort, mais, les, il était mais, mais à un il moment, un moment donné coup. il faut oui. dire c'est les choses, il faut appeler les choses ah. telles qu'elles sont, ouais. enfin il faut euh, être euh, assez lucide sur ce. Euh, ces relations qu'entretient qu le Rassemblement National, Marine Le Pen, ses amis avec euh, la Russie de Poutine. Il a raison de rappeler que dans le programme de Marine Le Pen, il y a encore quelques années, il y a quelques temps, elle plaidait pour une alliance euh, militaire avec la Russie. Donc euh, il ne faut pas se tromper euh, euh, dans les mots et dans les termes. Il ne va pas trop loin, il va pas. les, les mots sont justes. Euh, ouais. Marine Le Pen est pro-russe, on le sait, ça a été prouvé, ça a été montré par bien des reportages, bien des enquêtes, euh, les liens... Euh, y compris financiers, vous le savez, ont été Avec, euh, ont oui, été montrés le pour, pour les prêts, voilà. Mmh. Donc il faut pas se tromper, encore une fois, et je trouve qu'il a été là pour la peine assez éloquent notre premier ministre.
0: Ouais. ouais, ouais. Et... Et, et euh, Emmanuel, euh, Emmanuel Macron a, a, a décidé qu'il y aurait donc un, un, un débat, enfin une déclaration, un débat suivi d'un vote, ce qui est assez rare, parce que dans le fond, euh, la, la politique étrangère, c'est le président qui, qui l'amène, c'est lui qui décide, c'est le chef euh, des armées. Alors, il y aura un débat, alors attention, non pas sur faut-il des troupes ou non au sol, mais sur l'accord de sécurité qui a été, euh, euh, qui a eu entre la France et, et l'Ukraine. Euh, c'est une sorte de de, de pièges politiques, hein, j'imagine, puisque euh, je le disais tout à l'heure, ça force les, 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 peut-être le Rassemblement National à, bah, face au, au, à ce vote-là. Mmh. Que vont-ils voter Que vont-ils... Parce que c'est quand même un, un accord qui court sur dix ans, euh, qui va coûter 3 milliards d'euros, donc que, que vont voter les uns et les autres Donc ça, ça va forcer chacun à se positionner.
1: Oui, ça va être intéressant et sans doute les votes euh, en France seront plus euh, perceptibles que les votes du Rassemblement national à l'échelle européenne, parce que dans le prolongement de votre question précédente, Roseline, euh, on peut aussi s'interroger sur les votes depuis euh, la dernière législature européenne et le vote du Rassemblement national sur les sujets euh, internationaux et notamment concernant la Russie. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un malaise du côté du Rassemblement national vis-à-vis de l'attitude à adopter face à, à Vladimir Poutine. Le vote, notamment pour euh, en appeler à l'aide internationale face à Alexei Navalny, par exemple, euh, le, 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 le Rassemblement National n'a pas soutenu le, le, Alexei Navalny contre, le, contre, le, mmh. contre Poutine. Euh, il est mort aujourd'hui, et aujourd'hui, tout le monde s'émeut de cette, de, cette, de cette mort qu'on peut qualifier d'assassinat. Ouais. Donc, le vote au Parlement français est bienvenu, parce que le débat, les débats au sein du Parlement français sur les questions internationales sont très rares, trop très rares rare, d'ailleurs, oui, trop rares, euh, compte tenu des conflits qu'il y a à l'échelle internationale et dans lesquels nous-mêmes nous sommes partie prenante. Donc oui, il va être bienvenu ce débat, il va être bienvenu pour clarifier les positions des uns et des autres, pour voir effectivement quelle sera l'attitude du Rassemblement National et pour voir quelles seront finalement les, 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 la légitimité donnée au gouvernement français euh, d'agir ou d'intervenir ou de, de, de faire des propositions, d'envoyer des armes à l'Ukraine euh, euh, plus fortes que celles que l'on a commencé à envoyer. Ça va être intéressant. Le problème, c'est que les choses sont faites un peu euh, de manière assez désarticulée. Emmanuel Macron, avant d'intervenir parvenir où il laisse entendre que même s'il n'y a pas de consensus on pourrait envoyer des, des troupes au sol euh, en Ukraine euh, c'est des choses qu'on ne dit pas avant un débat qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale c'est-à-dire que je, je trouve que là pour la oui. peine euh, il oui. y a il y, y, y a un problème d'ordre euh, de chronologie oui alors c'était euh, dans, dans, dans un
0: contexte c'est parce que bon euh, diplomatiquement Pierre on, on peut dire que c'était un succès de réunir euh, tous ces pays euh, tous ces pays à, à, à l'Élysée et s'assurer d'une cohésion euh, et également euh, européenne, et surtout euh, le, 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 le leadership, quand même le bien, de prendre le leadership que... de, <rire> de ce sujet-là. Vous, mais... non, non, vous
1: avez raison, c'est un succès. C'est toujours un bien, de réunir, Alors après, toujours ça bien été... de réunir les puissances européennes pour pouvoir discuter des stratégies communes ou non communes, mais sauf que l'échec, à la fin, enfin pas l'échec, mais en tout cas, les conclusions à la fin, c'est qu'Emmanuel Macron prend des positions, ou en tout cas se permet des positions qui ne sont pas du tout consensuelles et qui sont voire totalement rejeté par Alors, des membres oui, de l'Union Européenne, mais, à part la Suède.
0: Mais là où on peut peut-être aller un peu plus loin, c'est se dire, parce que la, la, la phrase d'Emmanuel Macron, quand même, il dit, pour l'instant, il n'y a pas, c'est ni officiel, non, ce n'est pas assumé, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas là, en train, là, de rétablir, en quelque sorte, une sorte de dissuasion pour dire, dans le fond, ben, la défaite de l'Ukraine est impossible, parce que si... Euh, l'Ukraine perd, c'est l'ordre mondial qui perd. C'est aussi ça. Est-ce que c'est pas une manière de,
1: de, de remettre cette dissuasion euh, au sein du débat C'est-à-dire que si on connaissait les, les, les capacités, ou en tout cas les les compétences, euh, voire les, euh, les succès diplomatiques d'Emmanuel Macron, on pourrait se dire que peut-être il y a une stratégie réfléchie euh, qui a euh, qui a son poids et qui euh, peut-être résulte une cohérence. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas connu pour ses grands talents de diplomate hein, depuis euh, le Burkina Faso en 2017 jusqu'aux accords euh, nucléaires euh, en Iran euh, jusqu'aux, euh, souvenez-vous, les, 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 les sous-marins australiens. Enfin bref, peu importe. Emmanuel Macron n'est qu'une succession d'échecs en en matière diplomatique, et je ne parle même pas des, des, de la, la, la disparition du, du corps diplomatique. Moi, moi, je, moi, je trouve, en tout cas, en tant que citoyen, tant le président français de la République française dire qu'on va peut-être, on pourrait en tout cas, même si ce n'est pas consensuel, envoyer des troupes au sol. Ouais. Je me dis, mais attendez, moi, en tant que euh, citoyen français, j'ai pas du tout envie que mon pays soit en guerre contre la Russie. Deux puissances qui disposent de la dissuasion nucléaire, qui rentreraient en, 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 en guerre l'une contre l'autre. C'est totalement... D'abord, je trouve ça grave, et surtout, ça, ça prépare les esprits mais, à un contexte oui, de on mais... va rentrer en guerre. Et, et je trouve ça plutôt bien que l'ensemble des, uni, des, des, des que pays pas... membres de l'Union européenne oui. soient rentrés mais en guerre. Est-ce que ce n'est pas légitime
0: à un moment de poser la question Est-ce que la, la question ne va pas se poser La diplomatie,
1: elle se fait souvent euh, de manière souterraine. Ce n'est pas en parlant devant les Français en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on va rentrer en guerre. Euh, parce Nous, mais c'est j... un message pour le bah, Très bien, mais on peut. Y a, y a des, oui, oui, oui. Justement, je vous fais l'avocat du D'où l'enjeu de la diplomatie et d'où l'enjeu des menaces qui peuvent... Vous avez bien, vous avez bien vu, Poutine euh, a déjà répondu. Ce serait catastrophique si euh, ouais. la France rentrait en tant que belligérante euh, en Russie. C'est euh, un conflit à l'échelle internationale. qu'on. on, on peut
0: aussi se poser la question, et il était dans son rôle bien sûr, mais au début de la guerre, lorsque euh, Joe Biden dit il n'y aura jamais de troupes au sol, est-ce que c'était euh, une manière aussi de laisser carte blanche à euh, Poutine et se dire bon... Je peux faire ce que je veux. Je peux envahir euh, l'Ukraine, euh, la Pologne, les Pays-Baltes. Euh, J'ai carte blanche, puisque dans le fond, personne ne me met des bâtons dans les rues. Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu rester peut-être plus vague Je ne sais pas, c'est une question euh, qu'on qu peut se poser.
1: Roselyne Niveau, ni la... mais personne d'ailleurs n'a de réponse... Euh... Et n'a la vérité sur, sur la manière dont on doit gérer un conflit comme celui-là. Emmanuel Macron, le premier d'ailleurs, ne voulait pas ni envoyer d'avion, ni envoyer de chars, ni envoyer oui, de bien missiles sûr. Il voulait porté. dialoguer au début. Il voulait dialoguer et surtout, il ne voulait pas fâcher oui. Vladimir Poutine. Il ne voulait ah, oui. pas, pas que humilier. Vladimir Poutine se sente humilié par la communauté internationale. C'était le point de départ d'Emmanuel Macron au début de la guerre, de l'invasion de, de la Russie en Ukraine. C'était l'obsession d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il, il tenait à il rappeler qu'il était en conversation régulière avec Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, il explique qu'il faudrait presque qu'il y ait des troupes au sol. Et on, et on et en plus, en parallèle de ça, on est allé beaucoup plus loin, y compris les pays européens sont allés plus loin. C'est plus que des armes défensives, c'est des armes offensives, des chars, ouais. des, des missiles de longue portée qui arrivent maintenant en Ukraine. Donc il y a une forme d'hypocrisie. Vous voyez, je critique effectivement Emmanuel Macron qui dit oui. à haute voix devant la communauté internationale qu'on pourrait envoyer des troupes au sol. Et en même temps, quand on envoie des aides aussi puissantes à l'Ukraine, on décide d'une certaine manière que oui, d'entrer de en, en guerre une contre une la Russie.
0: Dire, il y a péril en la demeure en ce moment. Je ne sais pas il y a péril en la demeure. Russes le péril, il, il est vrai en
1: Ukraine, en tout cas aujourd'hui. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut que L'Union Européenne soit solidaire et soudée, et c'est en cela qu'Emmanuel Macron a fait une faute, face à Vladimir Poutine. Et d'une certaine manière, Vladimir Poutine doit se satisfaire que l'Union Européenne est totalement déstabilisée, parce qu'on voit que l'Union Européenne n'est pas raccord sur la stratégie tout, adoptée vis-à-vis oui, -vis de Vladimir Poutine. En tout cas, le
0: fait d'être réuni à Paris, ça montrait quand même cette, cette cohésion. Euh... Sauf
1: qu'à la fin, vous voyez que l'Union Européenne est loin d'être euh, sur la même ligne. Euh, et ce n'est pas une bonne chose euh, quand on veut être en soutien... Indéfectible vis-à-vis d'un pays, et notamment en soutien de l'Ukraine face à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a réussi son pari, il déstabilise l'Europe, oui, et ça n'est qu'un début.
0: Voilà, merci. Bah, on a débattu tous les deux, puisqu'il nous manquait un débatteur, <rire> mais bon, écoutez, c'était un plaisir. Merci, merci à tous. Et on se retrouve, quant à nous, pour la politique demain avec Jean-Marie Colombani et nos invités. Merci.
1: La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec Louise Dupont, Sonia Patricelli et toute l'équipe culture de France 24. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma de Nina Masson et Thomas Borès. Et enfin, Claudicia avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. Retrouvez toute l'équipe de à l'Affiche tous les jours pour un concentré d'actualités culturelles.